0: 风味的一百个秘密。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《台湾茶》，你好，我是玉成，我是可逸。我们今天又继续要进行茶风味的一百个秘密。嗯，是啊。今天要讲的是为什么台湾茶有不同的发酵程度？你知道坊间查到的资料啊，大概就是说什么茶是。百分之多少的发酵程度
1: ？因为你讲到程度，大家就是用百分比来给大家理解，大家会比较好懂。比如说，我们再回去帮大家总复习一下好了。讲六大茶系里面，我们讲红茶是全发酵，也就是百分之百；绿茶是零，不发酵，所以就是零。那刚刚另赏开头的时候讲了一个台湾各种茶，那基本上台湾。大家有认真听前面的来说，台湾茶百分之八十以上都是属于清茶，
0: 半发酵就是
1: 半。那这个半呢，其实不是五十，它其实是介于零到九十，可能是一百中间，可能四十九啊、六十八、七十二啊之类的，像七十二帕巧克力啊这样子，还有八十五帕嘛，九十九帕是蛮恐怖的，请大家不要轻、啊。这个半
0: 不能用数字的五十帕来、啊，它就是一个
1: 中间啦，它是介于
0: 不发酵跟全发酵之间。然后就是在这个之间，所以台湾茶其实有很多不同程度发酵的茶。我来考考你好了，一般网络上，么网络上查，什么？呃，数字哦，文山包种茶十，碧螺春
1: 零，碧螺春不是绿茶吗
0: ？哎呦，没有被骗到哦。当然了，然后我真的很喜欢那
1: 个百万小学堂那种东
0: 西。高山乌龙茶
1: 十之类的吧
0: ，网络上都会写比十高啦。
1: 哦，我应该应该说高山乌龙茶是一个统称，那各家茶行、各家茶园出来的，应该还是略有一点差异，但大概就是我的感觉就是个十多吧
0: 。那洞顶呢？可
1: 能会多一点二，二三十左右
0: ，三十到四十多，对不對,对？就
1: 是稍微多一点對對對那种感
0: 觉。蜜香桂妃茶就是所谓的红乌龙
1: ，七八十
0: 。哎、欸，你竟然没有说一百哎
1: ，它不是红茶、啊。很多
0: 人觉得红乌龙就是红茶。
1: 对啊，这就是一个小迷思，就是红烏龙其实它是口味接近红茶，但它并不是红茶，它是清茶
0: 。对，它不完全是红茶的制法，其实它跟红茶制法根本就不一样了
1: 。对，它就是红烏龙，它只是茶汤色比较接近红色，但是它是乌。那我
0: 再考考你一个，嗯，红水乌龙，没听有听过吗？对不对？但你知道洪水乌龙到底是什么
1: ？你是要问我洪水乌龙跟贵妃有什么不一样，还是洪水乌龙它不是重发酵吗？但我不知道它的程度诶、
0: 欸。其实洪水乌龙跟红乌龙真的不一样，因为洪水乌龙其实应该说在洞顶那边呢，早期哦很多人把呃发酵程度做得很高，嗯，但是它并不是用。夏天被小绿叶蝉的茶青咬过的蜜香贵妃茶是夏天的茶青，而且要被小绿叶蝉咬过才会有所谓的蜜香
1: ，所以就是红烏龙
0: ，就是红烏
1: 龙。但红水烏龙是发酵度很高，但它并不是被小绿叶蝉咬过。对，所以红
0: 水烏龙和红烏龙是不一样的。
1: 是，就是很当然，大家很容易被这些名词搞混。比如说，很多人会问我们：四季春是春茶吗？不知春是春茶吗？就是这些。名词解释本来就不容易懂，但是其实红水乌龙或红乌龙，你可以把它想象成它就是因为茶汤色比较接近红色，发酵程度比较高，那你就可以把它先想象成到那个方向。至于它有没有蜜味这件事情，可能就是每一款茶还是会略有不同
0: 。嗯，那再考考你，东方美人
1: 七十吧？哎
0: 、欸，七十、八十、九十都有人写。那蜜香红茶一百啊？为什么
1: 红茶是一百啊？哎呦
0: ，厉害哦！好，那你知道这些发酵程度啊？我们刚刚讲从十到九十，甚至一百，一百我们先撇开，
1: 就红茶撇开，对
0: ，先不要去讨论红茶，就十到九十啊，到底在整个台湾茶的制程来说，关键是哪两个步骤？你知道吗
1: ？萎凋、晾清啊。对，因为不是说加温之后就会停止发酵了嘛？就是采茶之后
0: ，接着就是尾雕跟浪青两个反复的。我
1: 刚刚想了有点久 ，sorry。但是就是
0: 我我仿佛你从来没有跟我一起录过节目的感觉。哎、欸，
1: 你不能这样，人生人的记忆就是有长期记忆跟短期记忆。我刚刚就是试着打开我脑子里的抽屉，想一下中间那两个字怎么写。就是我们日常生活中会被很多东西。资讯干扰，就现在是一个资讯爆炸年代。所以刚刚我手机跳出来，就是谁哪一家要提醒我什么东西要买啊之类的。所以嗯，我就想了一下。那你刚
0: 刚迟疑的那个时候，我脑中冒出了一首歌，但我不敢唱。什么？任贤齐的。什么？我是一只鱼。仿佛你的记忆只有两秒
1: ，也没有到两秒那么短。嗯、但是你知道我，我你知道我现在是一种，我一直在想那个这个动作是要干嘛，就是我。就我很害怕，就是我老了会得老年痴呆症，所以就是现在不是有时候会有一种你知道你在想什么？啊、对对对，你知道你想的那个画面，可是你这宫美出来，宫美出来，就是、你记得这个人的脸，<笑>可能你记不起他的名字
0: 。哦，这是初老的症状，真的我
1: 完蛋了。啊、所以应该要喝什么茶才可以，就是减缓初老的症状
0: ？我怎么知道要喝什么？可能
1: 要搓麻将吧
0: 。我们茶没有没有什么不能
1: 没有写功效啦，对啊不。不过就是多动动手指这件事情，好像是。<音>那我学一下那个好了。阿凡达不是刚生出来的时候，他要说“哎、欸，食指碰”。你看很多那个命
0: 理师不是常常在用手指算很多东西吗？他们一定不会食字的
1: 。就是你要中
0: 诀、就是，你知道
1: 连接啦，就是要有那个脑子要一直动。啊、好了，我会努力。反正就是浪青跟尾雕,跟尾雕是决定发酵程度的一个工艺嘛
0: 。对。然后当浪青和尾雕到了某个程度。哦，这个时候茶叶其实还是半干不湿的状态，就是润润的状态，润润的
1: ，半湿不,、啊、不干，半湿不干，不湿是哪一种逻辑？好了，随便 OK 啊，就是微微微的润润的感觉，对，微
0: 微润润的哦。然后这个时候茶叶就会散发出香气嗯
1: ，
0: 不是那种叶子那种
1: 草味，草
0: 味是真的那个品种会有香气出来
1: ，嗯。
0: 然后呢，就会拿进锅炉里面去炒嘛，对不对、嗯？就把它定型在那个时候。
1: 嗯
0: ，但是你有没有想过，为什么有的人要做十趴的发酵程度，有的人要做五十趴，有的人要做九十趴？为什么
1: ？师傅决定的
0: 。那当然是师傅的决定的，不然是我决定的嘛。可是为什么啊？比较好喝啊。对对对，一一切都是为了好喝，就是好喝是结果。可是你有没有想过探究背后的原因
1: ？什么原因啊？你现在是化学问题是不是
0: ？啊，比如说铁观音这个茶，哦，几十年前在北部就是盛名远播嘛。那为什么那个时候的铁观音要所谓的什么重发酵啊？为什么
1: ？不是啊，令长，你你我帮你翻译一下哈。你的意思是说？当然，怎么做到这个发酵程度，一定是发挥到这个茶最好喝。对,对,对，那你又问到我本人专业就是煮饭，就是你今天给我一个什么东西，它要做成什么程度的，比如说要烧到什么程度，那一定是我觉得这这条鱼好了，上次我讲鱼的例子、嗯，鱼是怎么样程度是最好吃。可是你现在问我的问题是，但最后一定是好吃或好喝。可是为什么要去应对这种茶而变成十趴？三十、哎、对对对我的问题。你的问题是这个嘛？就是 professional 的问题，很 professional 嘛？很 professional， 所以我回答不出来啊
0: 。我们节目是不是要展现一种专业的态度呢
1: ？是可以啦，但是就专业中兼具搞笑，不然我就会有点想睡觉
0: 。真的，你跟我录音会想睡觉
1: ？你刚刚在 re 搞的时候，我就蛮想睡啊。<笑>我不是说，哦，这这个我要这样讲，就是有点想睡。所以你的意思说，为什么我这一个茶种，这个产地？这个时间做这个茶，我要做成三十趴发酵，而不是五十趴
0: 。对啊，
1: 我不知道啊，你可以举几个例子来跟大家说明一下
0: 。呃，最关键的就是说以几十年前到现在不变的状态，你知道什么吗？茶树呢，在不同季节孕育的成分是不一样的。嗯，春天跟冬天温度比较低。嗯。这个时候的茶适合做成发酵程度低的清香型的茶，会比较好喝。是，如果你你在春天或冬天这种温度比较低、气温比较低的时候的茶做红茶就不好喝。嗯，那夏天呢？因为它温度高，所以夏天的这个叶子里面孕育的成分跟春冬是不一样的。这个时候你如果做清香型的茶就不好喝。最适合做发酵程度高的
1: ，嗯，这个是季节，这个是气候的关系，基本
0: 上是永恒不变的
1: 。呃，不，因为它是一个相对值嘛，就是春冬比较冷，夏天比较热这样子
0: 。那有一些茶呢，它因为这个品种上面哦，它的成分比较特别，所以它不适合，它真的不适合做清香型的茶，比如说。铁观音这个种
1: ，现在比较少见了啦
0: 。对，比较少见了。但是
1: 你可以说一下，就是可能比较铁观音的这个茶质
0: 很浓
1: 、嗯，很
0: 烈，嗯。所以当你做清香型的茶的时候呢，它喝起来就是没那么好喝，不舒服
1: 。哦，我可以这样想思考嘛，就是说你刚刚说茶质很烈，很。嗯、呃，很很浓，就是像这个人脾气很差。那如果说清香型的茶，就好像你没有对他做什么特别的事情对对对，让他把他本性展现出来，就有点太太直接了，太锋刚烈了，就跟我一样是是是是是脾气那么差，对不对？你
0: 会吗？我脾气
1: 超差，真的、嗯。对，然后所以，
0: 通常你在节目中，大家都可以感受到你没有关系，温<笑>柔婉约的一面。好，反正
1: 就是这样子。所以，当他如果是呃，今天是个性。就是这个茶质本身刚烈，你经过发酵，感觉就是一种催化转换嘛
0: 。因为浪青跟尾雕这个过程，其实有的时候是一个转化的过程，就是
1: 转换它一些质地上。有的时候叫做
0: 走水哦，走水。有的人说，哎、欸，其实是把茶里面比较刺激的成分把它去除，这叫走水。那也有一种说法，所谓的走水呢，就是把里面的成分转变。哦，所以这个就是浪青跟尾调一个蛮有趣的地方，它也是台湾茶的精髓
1: 嗯嗯，我懂。所以就是经过转化之后，它可能会变得比较没有那么有棱角，比较温润一点，所以就会入口的时候，比
0: 較即便它有强烈的个
1: 性，还是会觉得比较好接受。對對對差不多对对，一个是
0: 刚刚我们一开始讲，从缺
1: 点变优点啊。对对,對,對
0: 就是从整个大环境、季节来说，嗯，然后有有的是因为品种它的特殊性
1: ，嗯
0: ，对不对？那其实我们再继续讲，就是说以前的那个时代啊，几十年前，很多茶厂啊是没有机器设备的。对。那没有机器设备的时候，它自然而然就没有办法把茶叶从采收之后更快速的进行到这个炒青的这个阶段。嗯。或者是说，它炒青的时候一次也没有办法处理。太大量的查清，嗯，现在很多中南部的制茶厂比较规模的，你知道那个炒青机十台十几台摆在一起，所以他可以在同一时间内炒超多茶青的
1: 。所以白话文是过去那个年代的。呃，因为都是手工嘛工，所以他没有办法一次处理。比如说今天去收茶青来的时候，是很多不同的采茶工来的，那他没有办法一次处理这么多，于是他让青跟萎凋时间会拉长，它的发酵程度自然比较高。我这样理解对吗？对
0: 对对，好聪明哦！如
1: 果没有我，你怎么办？第二就是，如果现在的制茶厂那个呃，因为速度快了，等于说，哎、欸，我一样，不管是机器采收、<笑>人工采收来，我一次可以大量处理，也就是说，我可以尽量可以做到发酵程度越来越低的。对，很接近绿茶，但它不是绿茶，它不是绿茶，它是很清爽的清茶的这个口感。对，那就特别适合做刚刚林场回头讲春天、冬天这个气温比较低，可能品质更好、细致的高山茶
0: 。对啊，所以台湾茶目前的状态就是以春茶或冬茶的产量比较大，夏茶就很少
1: 。我觉得哎，那么热谁要去采啊？我有一次去。体验采茶的时候，我老天爷啊！
0: 那夏天越来越少人愿意采茶、啊，
1: 真的很恐怖。所
0: 以真的有可能五年、十年后，夏天的茶种会慢慢的买不到台湾产的
1: ，或者是越来越贵，应该这么说，就是因为可能贵都产量稀少，所以就会越来越贵。那我觉得就是每一则季节，每一个。状态下的茶豆，它好喝的地方。那刚刚令上讲的就是说，第一个是因为季节的关系，所以它取决于它为什么这样怎么好喝，所以它就是发酵程度会不同。第二个就是跟它的茶本质，就茶种有关系。然后第三个就是跟。呃，时代的眼镜就是过去都是人工嘛，所以它速度没那么快，所以就是其实，在浪清，就是踩下来那一刻它就开始发酵了啦，对、啊，所以就是你你,你来不及、呃，怎么样都是二十五三十这样，不可能做到那种十啊的，就有点赶，就是时间来不及。但是现在因为机器设备就是在自查产业里面就是越来越普及，所以它可以很快速的把踩下来查清就可以做成茶
0: 。哦，你讲的好清楚哦。嗯。简直就是查百科哎
1: ！我不是，我只是翻译而已。哦、翻译
0: 的真好哎！好，没想到中文也需要口译员，就
1: 是、<笑>很需要啊！因为不觉得就是很多，就是不同的角度来,來理解这件事情，都需要很多很多想法的那叫什么啊？转移，然后让那个事情可以让更多人了解，所以。其实我觉得大家也不必就是很在意说，呃，这个成发酵程度是 20% p 还是 50% p 还是 80%。而我觉得反倒要知道，就是说台湾茶其实百分之八十都是清茶，你只要看到红茶就是 100， 看到绿茶就是0。其
0: 实对消费者来说，我觉得啦，就是说你真的去理解发酵程度那个数数值。呃，或许应该意义没有那么大。或许应该从就是说数数值程度低的比较清爽，比较清香，因为它比较接近茶叶原始的状态。對,对对，就是、说它没有被转化太多嘛。如果你你喝茶的时候是想要给你一个比较舒适宜人、清爽的状态，那你就选发酵程度低的。那发酵程度高的茶呢，相对来说它没有那么清爽，可能它比较呃会给温润。你也可以说，它给你一种比较温馨、贴心的那种感受。有时候我喝一杯那个青培的茶，喝下来就觉得哇，好像那种内心都被包覆的那种感
1: 觉。哦，令厂，你刚刚讲到一个青培，其实它跟发酵程度的关系应该是，大部分你想要做成培火的茶，你发酵程度会比清香的茶再多一点，嗯、会略高一点。对，所以呃，令厂说法是这样。但是我刚刚令厂讲的，我倒是有想到一件事情，就是很多人会说啊，我。胃不太好，不太舒服的时候，我可以喝什么样的茶比较不会？那我会建议你喝发酵程度可以稍微高一点的。那如果你的胃很强壮，你想喝什么当然都很 OK。可是，嗯，空腹喝茶的话，就是有些人喝发酵程度比较低的，会觉得比较刺激一点点。对对对，所以大家可以根据自己今天身体的状况、嗯、跟喝茶的时刻去选择发酵程度，这样
0: 子。以上今天就是节目内容。啊我是玉成，我是 Chloe，、啊、拜拜，拜拜
1: 。拜拜